0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Poslední dobou v karanténě se stalo takovým zvykem, že když nemůžeme dodávat videa z přednášek a podobně, protože teď samozřejmě nikde nikde nepřednáším kvůli koronaviru, tak s vámi tady mluvím sám, bez teresky o ekonomii a řešili jsme tady tržní selhání, povídal jsem vám o behaviorální ekonomii A protože se vám tahle videa asi celkem líbí a píšete si o další, tak můžeme můžeme na to navázat dalším ekonomickým tématem. A tentokrát bych se s vámi chtěl bavit o úrocích, úvěrech, vůbec jak se na to lidi dívali v historii, jak se na to dívají dnes, protože kolem tohoto tématu vzniká celá spousta nepochopení. Zároveň vás všechny chci poprosit, pokud máte zájem o nějaká ekonomická témata, můžete je psát do komentářů, já si je tam budu číst a když mi budou připadat dobrá, tak můžu nějaké takové téma vybrat a můžeme si ho tady rozebrat. Takže úroky. Téma úroků zapůjčky je poměrně, poměrně hodně zamlžené různou takzvaně lidově tvořivou ekonomí a takovým jako saským rozumem, který často v ekonomii napáchá víc škody než užitku, zejména z důvodu, že proti úrokům strašně dlouho brojila církev, jako katolická církev. Kdysi dávno se vlastně úrok nazýval lichvou, už někdy vokolo, a křesťanská církev, katolická církev, někdy v okolo roku třeba tisíc, to začala nějak řešit. Ono už předtím poskytování půjčky za úrok nebylo úplně dvakrát populární. Bylo to hodně spojeno s Židy a Židy, jak víme, vlastně potkávají samé nemilé věci v historii a nikdo je moc neměl rád, protože se jedná o takovou uzavřenou skupinu, která je navíc bohatá a to lidé často neodpouští a úroky s nimi byly často, často spojeny. Dřív byly úroky vlastně nazývány lichvou a lichva bývala často v různých zemích e, zakazována. A často se to odvíjelo od toho, jak se, na to zrovna, jak se na to zrovna dívali různí představitelé katolické církve. E, bylo to takové, že tam a zpátky občas, e, občas lichvu povolili, občas lichvu zakázali, občas závislo na úrocích. Každopádně se to během té během doby strašně moc stigmatizovalo přicházelo k tomu tématu celá spousta ekonomů, snažili se úrok nějakým způsobem objasnit, ať už obhájit nebo pohanět. Tohle je snaha, která už trvala strašně, strašně dlouho vlastně. A světlo do toho vnesla jako velice často tomu tak bývá až Rakouská ekonomická škola. My se hrozně často bavíme o subjektivní teorii hodnoty, což je práce Karla Mengera, Jednoho ze zakladatelů Rakouské školy. A teď se podíváme na ten úrok, což je vlastně práce jiného ze zakladatelů Rakouské ekonomické školy, školy, a to byl von Bembaverk. Bembaverk vlastně objasnil, odkud, odkud úrok, odkud úrok plyne. Podobně jako Menger se subjektivní teorií hodnotu vysvětlil, proč různé statky mají různou hodnotu podle toho, jaké je, jak je lidé oceňují a ta hodnota se mění v čase a podobně, tak Ben Baverk vysvětlil, proč nějaký statek teď má větší hodnotu než ten samý statek v budoucnu. A to je hrozně zajímavá věc a netýká se to jen peněz, ale my si to můžeme na penězích ukázat. My si můžeme říct, že třeba dluhopis na 1 milion korun má menší hodnotu než 1 milion korun. Pokud je na tom dluhopisu napsáno, že za nevím rok dostanu milion, tak to má menší hodnotu než kdybych ten milion dostal teď. A lidi se k tomu takhle přirozeně chovají, a Ben Baverk vlastně přišel, přišel s tímhletím vysvětlením, že statek teď má větší hodnotu než statek v budoucnu. Proč? No protože já si ze statku teď můžu udělat statek v budoucnu tím, že ho prostě potkám. Že prostě počkám. Zajímavá věc k tomu je, že mnozí představitelé Rakouské ekonomické školy vycházeli z toho, že to platí vždycky, že statek teď má vyšší hodnotu než statek v budoucnu, ale vlastně v na poslední akademii Ludvika von Misesse, kterou pořádá Liberální institut. Je to hrozně zajímavá akce, bývá většinou v létě. Můžete si si to najít na webu a případně případně se tam přihlásit. Tak na téhle akademii jsme měli hrozně zajímavou diskuzi, na základě který jsem přehodnotil ten názor, že by to platilo pro každý statek vždycky, ale platí to pro většinu statků, i když to má nějaké výjimky. Příklad, když teď máme třeba ropu se zápornou cenou, tak je to proto, že tu ropu člověk musí, že tu ropu člověk musí od vyzvednout a v důsledku toho je na burze vlastně záporná, záporná, cena, záporná cena té ropy, protože její nákup byl realizovaný se závazkem že ta ropa bude vyzvednuta na určitém místě v určitou dobu a to penále za nevyzvednutí je, je dost velké. A teď se vlastně ta ropa prodává se s záporný, s zápornou cenou, protože, ty, protože tu ropu nakoupili lidi, kteří z nich chtěli jenom spekulovat a nejsou ji tam schopni reálně vyzvednout. No a tím pádem, tím pádem ta její cena klesá, protože oni nemají prostředky na to, aby aby ji na tom místě vyzvedli. Což znamená, že tady třeba je krásný příklad toho, jak neplatí, že hodnota té ropy teď je vyšší než hodnota té ropy potom. Ona hodnota té ropy teď je nízká, protože se nejezdí a protože jsou plní sklady a protože skladovat tu ropu něco stojí. Oproti tomu hodnota ropy potom bude pravděpodobně vyšší, až se zase začne víc jezdit a až sklady nebudou, až sklady nebudou takhle plné. Jo, takže... Uh, Troufám si tvrdit, že navzdory různým hlavním představitelům Rakouské ekonomické školy, kteří obecně ukazovali, že statek nyní má větší hodnotu než statek v budoucnu, že to neplatí úplně vždycky. Nicméně my se budeme zabývat zabývat, těmi případy, kdy to platí, protože tam potom zcela přirozeně vzniká úrok ten krásný příklad je třeba ten dluhopis na 1 milion když budu mít dluhopis, že mi někdo za milion že mi někdo za rok vyplatí milion tak tenhle ten dluhopis má hodnotu menší než 1 milion korun protože takhle ten 1 milion korun můžu mít hned a můžu s ním teda ten rok počkat a pak bychom měli stejně, ale když mám ten milion tak mám výhodu, že během toho roku ho kdykoliv, ho kdykoliv můžu využít no? takže takže tenhle ten ekonomický jev je, on se to zase zdá triviální je to podobný jako Menger, když vlastně přišel ze subjektivní teorií hodnoty, ona vypadá strašně triviálně tak tohle taky ale ono to má pak strašně zajímavý důsledky jo. vlastně všichni se asi shodneme na tom, že když máme ty peníze po dobu celého roku tak je můžeme využít kdykoliv po dobu celého toho roku a pak je můžeme využít i za ten rok, oproti tomu, když máme jenom ten dluhopis tak ten celý rok využít nemůžeme a na konci roku, za rok, se ho můžeme směnit, směnit za peníze, takže pak máme ten milion. Jo. Takže tohle je krásná ukázka toho, proč v mnoha případech, řekl bych i v většině případů, tedy to zboží teď má větší hodnotu, než zboží potom. Tohle neplatí jenom pro dluhopisy a peníze, ono to platí pro jako cokoliv jiného. Třeba když budu mít dům, jo, tak dům teď bude mít větší hodnotu, než když mi někdo dá ten dům za rok. Proč? No, protože já ten dům můžu tyko nechat stát a ono se s ním nic nebude dít a za rok ho můžu začít používat, nebo, když ho budu mít celý ten rok, tak ho můžu začít používat kdykoliv během toho roku. Já mám ho k dispozici. Když bych náhodou potřeboval prostě dům, tak tam, tak tam můžu být, můžu ho někomu půjčit, můžu ho pronajmout, můžu s ním dělat celou spoustu věcí. A ten dům teď má větší hodnotu než by měl ten dům za rok. Takže když budu mít dvě nabídky, jeden člověk mi řekne uh, prostě za pět milionů ti prodám dům teď tady bude stát a druhý člověk mi řekne za pět milionů ti prodám úplně stejný dům, akorát, že ti ho dodám až za rok, tak uh, ta, první nabídka, uh, ta první nabídka má pro mě vyšší hodnotu, uh, protože ten statek budu moc celou dobu používat. Samozřejmě se můžu rozhodnout ho taky nepoužívat, ale v, tý, v tom druhém případě ho nemůžu používat tak či onak. Jedna věc je... Jo, a teď, tenhle ten samotný ten princip, že statek teď má vyšší hodnotu, než statek za rok, vlastně dává vzniknout úroku. Jo? Je, to, je, je to jeden z důvodů, proč vlastně, když tu samou věc někomu půjčím teď a budu ji chtít vrátit za rok, tak ji budu chtít vrátit i s úrokem, protože to, co já půjču teď, má větší hodnotu, než to, co dostanu za rok. Tohle je, je strašně důležité si uvědomit, že tam, kde o o různou hodnotu, já vlastně jako to jsou dva různý statky, ono se to může může plést a může si říct, že dům je dům a milion je milion, ale jsou to to dva rozdílný statky dům teď a dům za rok není ten samej statek, stejně jako milion teď a milion za rok není z ekonomického hlediska ten samej statek, jsou to různý statky a mají různou hodnotu různou hodnotu mají z mnoha důvodů třeba Kdybych do toho roku umřel, tak už ten dům nemůžu využít žádným způsobem. A i kdybych neumřel do toho roku, tak kdybych v něm pak chtěl do konce života bydlet, tak v něm budu bydlet o rok méně, když ho dostanu za rok, oproti tomu, když ho dostanu teď. Takže je důležité si uvědomit, že s těma půjčkama se to nemá tak, že já něco někomu dám, jako půjčím, ono to má nějakou hodnotu, a já, když to potom za nějaký čas dostanu zpátky i s úrokem, jsem tak jsem dostal. Tak jsem dostal to samý plus ještě něco. Já jsem nedostal to samý, já jsem dostal jiný statek a v době, kdy jsem se o o tom rozhodoval, tak ty dva statky pro mě měly různou hodnotu. A ten úrok je jeden ze způsobů, jak tuhle tu hodnotu vyvážit. Jak prostě pokryt to, že když někomu něco půjčím a pak to dostanu zpátky, tak to, co dostanu zpátky, má z momentálního hlediska podle subjektivní teorie hodnoty pro mě menší hodnotu, protože to dostanu za, uh, to dostanu za delší čas. Jo? A tímhle tím způsobem vlastně vzniká úrok. Nejenom tímhle, ono těch způsobů je víc a já budu dál popisovat, ale tenhle, ten je, tenhle ten je asi nejzásadnější. Uh, ty, další, ty další způsoby jsou třeba, že taky čelem nějakému riziku. Jo, a když něco někomu půjčím, tak pořád čelím riziku, že to nedostanu zpátky i kdyby mi to ten člověk nakrásně jako chtěl vrátit a i kdyby jeho úmysly byly nejlepší tak mu to může z různých důvodů nevít může mu to někdo vzít může to někde ztratit může se mu to nějak zničit můžeme se tím umřít může se stát celá spousta věcí takže já vlastně když se nějaký ostatku vzdávám tak najednou podstupu riziko, že už, že už ho nedostanu zpátky ono by se to samozřejmě mohlo zničit i mě, když bych to měl celou dobu já, tu věc, kterou poču, a ta věc nemusí být peníze i mně by se mohla stát nějaká nějaká jako špatná věc nebo, nebo něco, něco nevýhodného na druhou stranu, u té druhé strany, jemu se to může stát všechno stejně, a ještě tam musím riskovat to, že třeba nemá dobrý úmysly, nebo třeba, že s tím nebude hospodařit dobře a tak dále. Jo. Třeba typicky, když někomu bych jako peníze tak, a on by je chtěl nějak investovat, tak já vlastně nesu riziko toho, že on, když zainvestuje špatně a potom už nebude mít žádný peníze, tak mi to, tak mi to nebude moc vrátit. Jo. Čili další složka úroku je to riziko. Další složka úroku je to, že vlastně já nemůžu s tím, s tím statkem v té době disponovat ale vlastně tyhle ty věci se dají nějak tak sloučit do, do toho jednoho o čem vlastně mluví ten Ben Baverk a to je taková nejobecnější nej teze a totiž, že statek teď má větší hodnotu než statek za rok a já když ho teda někomu půjčím tak tím, že za to řeknu úrok vlastně jsem nějakým způsobem motivovaný abych tu abych transakci vůbec udělal já samozřejmě můžu být motivovaný i jinýma způsobama. Když půjčím kamarádovi peníze, tak je půjčuju bezúročně a dělám to jako službu pro něj a dělám to, dělám to proto, že ho mám rád a je to úplně stejné, jako když kamarádovi půjdu, já nevím, třeba pomoct mu odstěhovat se zbytu nebo když mu pomůžu opravit auto nebo cokoliv takového. Tak prostě takovéhle věci děláme někdy pro lidi zadarmo Protože máme rádi, ale to ještě neznamená, že ta věc skutečně zadarmo je. Spousta lidí si myslí, že když se poskytují bezúroční půjčky, tak je špatný poskytovat půjčky s úrokem, ale ono to tak úplně není. Ona pravda je spíš, jako to bychom mohli rovnou říct, že když někdo půjde kamarádovi bezplatně pomoct se stěhováním nebo mu opraví auto, tak by rázem stěhováci a servisy měli pracovat zadarmo. Ale takhle to nefunguje. Stěhováci a servisy si berou peníze za to, že poskytují svůj čas, práci, materiál a tak dále a za to dostávají dostávaj peníze. A úplně stejně tak věřitel, když něco, když něco půjčuje, tak si bere poplatek za to, že se vzdává nějakého statku za statek, který má pro něj v danou chvíli menší hodnotu, protože ten statek v budoucnu má menší hodnotu než statek teď. Ono samozřejmě něco takové uh, nemusí platit vždycky, jak jsem říkal, a to je něco, kde si myslím, že se někteří z těch představitelů Rakouské ekonomické školy mílí, že prostě existují případy, kdy statek potom nemá menší hodnotu než statek teď, ale v takových případech já si ten úrok, já si ten úrok brát nemusím. Že? Typicky se půjčují statky, ve kterých ten statek má teď větší hodnotu než potom. Nej, Nejtypičtější věc, která se půjčuje, jsou peníze, a když někomu půjčím prostě jako tisícovku s tím, že mi k tomu vrátí za rok ještě 50 korun, takže mi dá zpátky 1050, to není, že bych dostal peníze za nic, ale pro mě ta tisícovka teď má vyšší hodnotu než a, příslip tisícovky za rok. Jo? Je, to jako, je to jako s tím dluhopisem. A ono je to celkem přirozený, lidi se se podle toho začínají i chovat, lidi se podle toho vždycky chovali, ta ekonomie to to akorát popisuje a ono je jasný, že každý si radši vezme milion než příslip milionu za rok. Jednak protože za rok se může cokoliv stát a ten příslip příslip nemusí platit, tak i protože prostě ty peníze za rok mají menší hodnotu než peníze teď. A pozor, tady bych se rád vyhnout tomu můžete říct. A co, co třeba v deflační ekonomice ty peníze můžou mít potom jako vyšší hodnotu. To sice ano, ale když ty, ne, ty peníze nechám u sebe, ty samý. Já pořád porovnávám ty, ty dva statky. Jo, samozřejmě, řekněme, že bych měl deflační ekonomiku a řekněme, že bych měl tisíc korun. Já vím, že za tisíc korun si za rok koupím víc věcí než si koupím teď, pokud mám deflační ekonomiku. Jenomže. Uh, to, čili jako hodnota těch tisíc korun uh, v, čase, v čase vzroste. Ale co se myslí tím, když říkám, že statek teď má větší hodnotu než statek potom? No tím se myslí to, že když si teď tu tisícovku nechám, tak to pro mě znamená mimo jiné i ten statek potom, když na ní nesáhnu. Ono to pro mě znamená to, že tu tisícovku mám teď, že ji budu mít za půl roku, že ji budu mít za tři čtvrtě roku a že ji budu mít za rok. Že ji budu mít po celou tu dobu a kdykoliv ji budu moct použít za uh, podmínek, který si já sám určím a o kterých já sám se rozhodnu. Oproti tomu, když tu tisícovku půjčím a mít ji nebudu, tak sice teď jsem půjčil tisícovku a v deflační ekonomice za rok ta tisícovka uh, bude, mít, uh, bude mít větší hodnotu. Uh, to je pravda. Ale já, kdybych si ji nechal, tak ji za ten, za ten rok mám taky. Což znamená, že ten statek teď v sobě zahrnuje i vyhlídku na to mít ten statek v budoucnu. Ale tím, že ji půjčím, tak já přijdu o tu možnost z ní, s tou tisícovkou, v tom mezičase disponovat. A tím pádem logicky vzniká úrok. Úrok vzniká proto, že nejsou všichni lidi jenom kamarádi, kteří si zadarmo stěhují byty a zadarmo si opravují auta a zadarmo si pomáhají, což je samozřejmě hezký, ale pak tady máme taky cizí lidi, případně lidi, kteří nemají kamarády, nebo nemají kamarády, kteří by měli peníze a tak dále. A tyhle ty lidi si taky chtějí kupůčovat. Jako, a teď, uh, teď jako... Buď tu možnost mít nebudou, protože jim nikdo bez úročně nepůjčí, protože zrovna nemají žádného kamaráda, který by, jim, který by jim půjčil bezúročně, anebo musí někoho přesvědčit, aby jim půjčil. Někoho cizího, kdo je nezná a kdo je nemá rád, kdo k ním nemá žádný vztah. A přesvědčit takovýhle člověka můžou tím, že mu dají příslib vyšší platby v budoucnu, než jakou má teď. Což znamená, že když ten člověk jim teď půjčí tisícovku, tak ho mu třeba za rok vrátí 1050 nebo sto. Ty úroky, se, ty úroky se samozřejmě můžou lišit. A, a teď, co je důležitý? V momentě, kdy zakážeme takzvaně lichvu, jak se tomu říkalo dřív ve středověku, jak tomu říkala církev, když to zakazovala, neboli prostě půjčky s úrokama, a budeme říkat, že jediný správný půjčky jsou bezúroční, bezúroční půjčky, tak to má úplně stejný efekt, jako kdyby jsme zakázali stěhováky a jako kdyby jsme zakázali servisy s autama, a řekli bychom, že jediný, kdo smí zpravovat auta, je ten, kdo to dělá zadarmo, a jediný, kdo smí stěhovat byty, jsou ty, kdo to dělají zadarmo. A podobně jako různí socialisti, bychom se mohli odkazovat na příklady, kdy se to stalo, a říkat, že to je lepší, než když za to byla platba. To bychom sice mohli udělat, ale problém je, že když to potom zakážeme, a že když zakážeme lidem brát si peníze za opravu auta, a když zakážeme lidem brát si peníze za stěhování, tak uh, potom vznikne ten problém, že. Nebudou lidi, co se budou, nebo bude jich méně, budou se živit ilegálně a budou ještě dražší lidi, kteří se budou živit stěhováním, případně opravou aut. Když bychom teď řekli, že prostě hele, dobrý kamarád pomůže kamarádovi se stěhováním, a tak by to mělo na světě chodit, takže a nenechá se za to přece platit, když je to dobrý kamarád, no tak zakážeme i to, aby si lidi nechali platit, aby si lidi nechali platit za stěhování. Protože to je přece špatný, když se mají stěhovat kamarádi. A co my tím způsobíme? My tím způsobíme to, že ten, komu se stěhováním stejně pomůžou kamarádi, tak ho vystěhují dál tak, tak ho stejně. Ale ten, kdo potřebuje stěhováky, protože zrovna nemá kamarády, nebo nemá na to ochotný kamarády, nebo na to nemá čas, tak ten bude mít smůlu, protože bude zakázáno, bude zakázáno stěhovat za peníze. A co takový člověk udělá, no pravděpodobně, si sežene někoho na černo, kdo bude, kdo bude stěhovat. A ten, kdo bude stěhovat na černo, samozřejmě to najednou dělá s vyššíma rizikama, takže mu rostou transakční náklady, takže vzroste i cena za tu službu. I protože prostě prožijne konkurence, těch lidí to bude dělat míň a tak dále. Tohle to platí v každém oboru. V momentě, kdy ho zakážeme, a lidi ty služby stejně poptávají, tak jediné, co se stane, je, že ty služby budou poptávány dál, ale budou, budou dražší. To samý máme vlastně s půjčkama a s úrokama. Dělal se to takhle celý středověk, kdy se zachla, za, zakázala lechva, a lechva teda znamená. Půjčka s úrokem, tehdy se tomu tak říkalo, prostě obecně půjčka s úrokem, jakýmkoliv se pojmenovávala lichva. Dneska se tím myslí půjčky s vysokým úrokem, tehdy to byly půjčky, jakýkoliv úroční půjčky. No tak, co ono se stane? Ono se to začne nějak obcházet, případně ten zákaz se začne nějak překračovat, protože prostě lidi půjčky chtějí. A výsledek je, že ti, kdo potřebují potom úvěr, se ho musí brát s ještě vyšším úrokem, protože samozřejmě ta platba, ten úrok je platba za tu službu. A v momentě, kdy je to ilegální a kdy se to hrozí riziko, tak se tím zase zvyšou transakční náklady, a obecně je, ta, je poskytování té služby jako dražší, nebezpečnější. A klesá tam konkurence, že? Protože samozřejmě ne každý to chce dělat, nekaždý to chce dělat ilegálně a ne každý chce čelit tomu riziku. Takže se znovu stane to, že lidi si dál budou brát půjčky, protože si potřebují brát půjčky akorát, že to budou mít s mnohem vyšším úrokem, což se i dalo v té historii sledovat. Že vždycky, když ty půjčky zakázaly, tak ty úroky potom když se ty úroční půjčky zakázaly, tak reálně ty úroky potom, potom stoupaly. Ono, ono to dává smysl. Takže tím, že budeme démonizovat úrok a, a zakazovat úroční půjčky, ničeho nedosáhneme, jenom se všechny věci zkomplikují a úroky budou vyšší. Samozřejmě další možnost byla, že se ty úroky potom platily jinak. Že se, že se nesplatila smlouva na půjčku ve smyslu Půjčím ti tisíc a ty mi vrátíš 1100, ale udělala se nějaká smlouva, skrý, vyplývala celá spousta věcí, aby se to za- zakamuflovalo, a mimo jiné to znamenalo, že já tam teda půjčím tisíc, on mi vrátí pak taky tisíc, ale krom toho pro mě ještě udělá něco, nebo mi dá pár brambor nebo něco, aby to vyšlo na těch 1100. Jo, prostě. Což mimo jiné ukazuje jednu další strašně zajímavou věc, že úrok není jenom peněžní jev. Úrok je úplně obecný jev, protože Úrok úrok se vyskytuje všude tam, kde má hodnota statku teď vyšší hodnotu než hodnota toho statku potom, což je skoro vždycky, nebo je to strašně častý, nebo je to strašně častý. Takže úrok není jenom o tom, že půjčím peníze a dostanu zpátky peníze. Úrok je i o tom, že že můžu půjčit jakoukoliv jinou věc. Případně vlastně forma úroku je i to, že. Že si, že si vezmu ne dům hned, ale že si koupím až dům za rok a když to bude dům za rok, tak bude třeba levnější než by byl, než by byl dům hned. Vlastně je to svým, svým působem půjčka, protože když někdo teda vyrábí domy, tak já když platím za dům hned, že já mu znam peníze a on mi dá dům, tak ten dům už musí stát, už musí je postavený a už musel ten člověk zaplatit za ten materiál a podobně. Že? A když s ním si jednám smlouvu, která bude znít, já ti dám kon 5 mega a ty mi za rok dodáš dům no tak je to v podstatě forma je to v podstatě forma úroku protože forma půjčky, protože já mu vlastně jako půjčím těch 5 mega on z těch 5 mega může stavět ten dům a pak mi ho může dodat takže nemusí mít na něj celkově a samozřejmě pak ta cena tomu bude odpovídat když budu chtít ten dům hned teď tak za něj zaplatím obecně víc, než když by mi stačilo ten dům za rok jo? tohle tohle práce z toho plyne a proto ten úrok není jenom peněžní záležitost, ten úrok platí na, na vlastně ten úrok platí na libovolné statky, může se v, libo, v libovolných stacích vybírat, může se v libovolných stacích platit, může to být samozřejmě kombinovaný ale celá podstata úroku a půjčky je že já se vzdám části nějakých svých zdrojů a těch svých zdrojů teď si cítím se ním víc než těch zdrojů v budoucnu, takže na to, abych to udělal pro nějakýho cizího člověka, ke kterému mám vztah, tak on mi musí minimálně dorovnat nebo přeplatit tu, ten rozdíl, který pro mě má ta hodnota toho statku teď a ta hodnota toho statku za rok. Tím pádem se dá říct, že úroky jsou úplně normální poplatky za službu, jako za cokoliv jiného, prostě se něčeho vzdávám a dostanu za to, dostanu za to zaplaceno. Poskytnutí půjčky je normální služba, jako každá jiná. A úplně stejně jako můžu poskytnout to, že někoho odstěhuji. Úplně stejně jako můžu poskytnout to, že někomu opravím auto, úplně stejně jako můžu poskytnout jakoukoliv jinou věc, tak můžu poskytnout někomu peníze, který pak dostanu zpátky. A dostanu ještě něco k tomu, úplně stejně jako se nechám zaplatit za to odstěhování nebo, nebo za ten servis a, a tak dále. Bohužel, tím, jak je uh, tahle část ekonomie poměrně zatemnělá se vyskytují nějaké další nesrovnalosti a na internetu můžete najít celou spoustu a na internetu, můžete najít celou spoustu různých tmářských videí, kde se o těch úrocích mluví naprosto nesmyslným způsobem. Před nějakou dobou jsem dokonce jsem viděl video, ve kterém autor mluvil o tom, že když, že třeba je etický brát úroky z Brambor, když mi někdo půjčí x brambor, nebo semínek brambor, nebo já to zasadím, vypěstuju, tak toho pak mám víc, tím to přibylo a já mu to teda tím pádem můžu, můžu vrátit, jo? Že se prostě, že se, že se o tom takhle mluví tímhle tím způsobem, v tom videu už říkají prostě. Když mi někdo půjčí něco, co samo o sobě může něco, nějak, něco jako produkovat, tak je potom v pohodě si na to brát úrok. Ale dotyčenej tvrdí, že to není je to zase nějaký prostě jako odnož socialistů, že to není v pohodě s penězma, protože když mi půjčí ty peníze, třeba já nevím, tisícovku a, a chce po mně zpátky 1100, tak z těch z tisícovky se těch 1100 nestane, což znamená, že je to jakoby nesplatitelný v celé ekonomice. Často se dělá takový obrázek nebo model, který je strašně chybnej kde se vlastně ukazuje proč proč dluhy nejsou nikdy splatitelný no? hodně to souvisí s frakčním bankovnictvím který já jsem tady kritizoval, měl jsem tady o tom video takže do toho, se teď nebudu, do toho se teď nebudu úplně pouštět já jsem ten poslední, kdyby frakční bankovnictví hájil a vidím v něm celou řadu celou řadu problémů a je to to tam v tom videu o strašáku deflace a, tak, a ještě i o tom před, před tím, kdy jsme, se vlastně, kdy jsme se vlastně nebavili o, o nákupu českých státních dluhopisů Česk, Českou národní bankou, a, tak i když nejsem ten, kdo by hájel frakční bankovnictví, tak jsem zcela v opozici k tvrzení, že když se peníze poskytují jako dluh, takhle oni vznikají. Jo? Prostě přijdete do banky, chcete půjčku a oni vám dají na účet peníze, který odnikud neodečtou. Což potom, rea- samozřejmě není to úplně bez limitu, jo? není to tak že kdokoliv přijde do banky, že ta banka může mu dát jako libovolně vysoký úvěr z peněz, který nemá. Ale existují nějaké pravidla, to jsem roz, roz, rozváděl v tom předchozím videu, takže to nebudu opakovat, který vysvětlují, za jakých podmínek může komerční banka půjčit peníze, který sama nemá. Prostě je na ten účet a tím je vytvoří. Jo. Tak, tak, takhle je vytvořena jako drtivá většina peněz v současném světě, že nějaká banka půjčila a oni ty peníze tím, že se vrátí, tak zase, tak zase zaniknou. Ale ona mezi tím, na základě toho, že poskytla tenhle ten úvěr, tak může poskytnout těch úvěrů ještě víc a víc, čím špádem peníze jako neustále přibývá. Jo, ty peníze, těch peněz se pořád množí a množí se proto, že banky poskytují úvěry tím způsobem, že připíšou na účet peníze, které předtím neexistovaly Ty peníze se vypustí do ekonomiky, tím začnou existovat a v momentě, kdy se splatí, tak ty peníze zase existovat přestanou. No. A hodně lidí říká, že tohle je, vlastně je dluhová past, protože ta banka půjčí peníze, které neexistovaly, připíše do ekonomiky prostě milion, ale chce za to zpátky třeba desetiprocentní úrok, takže zpátky bude chtít ne milion, ale milion sto tisíc. A dotyční tvrdí, že tohle to časem znamená, že se všichni propadají do, do dluhu, který nejsou ani splatitelný, protože přece, když do té ekonomiky dám milion, tak z ní nemůže zpátky chtít dostat milion sto tisíc. Tohle je nedomyšlený. Neobhaju frakční bankovnictví. Frakční bankovnictví je obrovský svinstvo a frakční bankovnictví se zejména s vnucenýma penězma. To je fakt děs. Ale tenhle ten, tahle vítka proti němu je zcela bezpředmětná. Proč? No, protože když mi ta banka půjčí milion, který předtím v ekonomice neexistoval a chce po mně splatit milion sto tisíc, tak samozřejmě můžeme říct, že všechny ty peníze v ekonomice i s těma úrokama nebudou existovat, protože pokud všechny peníze v ekonomice vzniknou tím, že je banka půjčí, No, počí prostě prakticky všechno nebo různé banky to počí a v ka- každý chce ještě úrok navíc tak to může na první pohled vypadat že v ekonomice je míň peněz než kolik je dluženo a ona je to i pravda jo? Tohleto, to je pořád pravda ale to neznamená, že ty úvěry jsou nesplatitelný prosím vás. v ekonomice je sice míň peněz než jaká je výše dluhů plus úroků jenomže ty peníze se tam můžou točit a můžou se splácet postupně takže co ono se může stát. Banka mi poskytne úvěr milion a pokud tu banku vnímáme jako něco, co není součástí té ekonomiky, co stojí vedle, tak potom se na tom dá krásně ukázat to, že e, ty úroky prostě m, zničí všechno a že jsou nesplatitelný. E, viděl, zase jsem se vzpomněl, to je asi jiný zase video, kde se, to jako ukazovalo, kde se to ukazovalo graficky, kde bylo ukázáno, že vlastně ty, že vlastně ty peníze a, že, že tam byla prostě jako zeměkoule, na které jsou peníze a vedle ty banky, které pořád rostou, rostou, rostou rostou a pak ji takhle, takhle sežerou, protože z té zeměkule furt šly do, do, do těch bank ty peníze, které byly na ten úvěr a úrok, že oni tam šly ty menší úvěry a zpátky šly ty větší peníze i s těma úrokama a nakonec to taky vyrostlo, a skoro to tu zemi. A já se teď vůbec nepamatuju, v čem to bylo, a je to, myslím, nějaký docela známý, docela známý video na internetu, protože jsem ho viděl vícekrát, nebo mi ho někdo spíš posílal. Každopádně tenhle ten tohle je cesta a představa z toho důvodu, že ty banky nejsou nějaká vedlejší planeta a že ty banky normálně jako jsou na zemi a účastní se ekonomiky. Takže co ona se stane? Ono se stane to, že banka mi poskytne milion úvěr a řekněme, že to, bude, že to budou jediný peníze v ekonomice, jo, třeba před, předpokádejme. Banka mi poskytne milionový úvěr a chce zpátky milion sto tisíc, jo? To, to je jako to je stav, a teď co ono se bude dít, já to ukážu na tom zjednodušeným modelu, jo? ono samozřejmě na, na, se to dá ukázat i na libovolně složitým, ale zjednodušený model jsou to jediný peníze v ekonomice mám teda ten milion a banka po mně chce zpátky milion sto tisíc. a já teď, kdybych bych se jakkoliv zbláznil, tak, tak mám smůlu no, ale tak ono to nefunguje ono to funguje tak, že já si za ten milion prostě rozjedu třeba podnik a budu něco prodávat a teď uh, budu část spácet. Část jsem dal ten blbý předpoklad, že, že jsou to jediný peníze v ekonomice a já teď vidím, že se to na tom bude vysvětlovat asi hůř, uh, než kdyby byly. Já, já udělám oba, dva ty, já, udělám, já udělám obě dvě ty situace. Prostě já poskytnu nějakou službu třeba zaměstnanci té banky. Jo, a ten zaměstnanec té banky mi za tu službu zaplatí, jo. A teď se to nemůže stát, protože jsem si dal hloupý předpoklad, že to budou jediný peníze v ekonomice a doufal jsem, že se mi na to bude dobře vysvětlovat. Takže zpět omlouvám se, nebudou to jediný peníze v ekonomice. bankami banka mi půjčí mm, milion. A normálně jsou další peníze v ekonomice. A chce po mně e, zpátky milion sto tisíc. A co já budu dělat? Řekněme, že mm, třeba otevřu si servis s těma autama a budu opravovat auta a teď za mnou přijede zaměstnanec té banky, já mu opravím auto a on mi za to dá peníze. A teď za mnou bude jezdit spousta zaměstnanců banky a postupně si u nich vydělám třeba těch 100 000. A, a mě to stálo všechno milion, já mám vrátit milion 100 tisíc. A až si vydělám od nich těch 100 000, tak je můžu uh, té bance dát. Jo? A teď samozřejmě... Uh, ta banka je pak zase zaplatit těm zaměstnancům a oni mi je zase můžou dát za opravu aut. Čili tam může být jako v podstatě nekonečný koloběh. Ty, ty peníze se můžou neustále točit. Může se dít to, že já prostě mám teď milion a mám za rok splatit 1,1 milionu, ale to, co ono se bude dít, je, že ta banka potřebuje taky něco platit. Ta banka potřebuje platit své zaměstnance, potřebuje platit za své budovy, potřebuje platit za své auta a tak dále a tak dále. A teď, když ke mně budou jezdit zaměstnanci té banky a budou mi platit za to, že já jim opravu auta, tak já můžu té bance platit zpátky ty peníze, která ona zase vyplatí vyplatí těm těm zaměstnancům. A tím pádem to v podstatě znamená, že kdyby skutečně platilo, že jednou konkrétní korunou se dá zaplatit ten úvěr jenom jednou, tak by pak fakt platilo, že že to nejde nikdy splatit. Ale ono to také nefunguje. Ono to funguje tak, že e, i když je v ekonomice víc dluhů, než kolik je tam peněz, tak si tou jednou bankovkou dají splácet ty, e, dají splácet ty dluhy víckrát, jo? protože já můžu tý bance třeba splatit půl milionu, ona z část toho vyplatí, ona se část toho vyplatí svým zaměstnancům, oni je zase u mě utratí, já zaplatím další peníze a tak dále, což znamená, že vlastně jedna ta koruna může být zaplacená, může být použitá víckrát k tomu zaplacení. Jo? Třeba když těch prvních 100 tisíc, který já si vydělám od těch zaměstnanců banky, já z nich splatím ten úrok, no tak potom můžu, potom můžu dál platit ten milion a ty peníze v ekonomice na to budou. A si to představit i na, i na jiném příkladu, když prostě třeba bude spousta lidí někomu dlužit jako stovku a budou v nějakém, v nějaký jako, v nějakém řetězu, jo? že prostě jako člověk A dluží stovku člověku B a člověk B dluží stovku člověku C a člověk C dluží stovku, stovku člověku D, tak potom můžu vzít jednu stovku, dát jí člověku A, on jí zaplatí B, ten člověk B jí zaplatí tomu C, ten člověk C jí zaplatí tomu D a najednou jsme dluh 400 korun v ekonomice zaplatili jednou 100 korunou. Tohle je důležité si uvědomit, že ty, že ty peníze cirkulujou. Takže sice se dá říct na první pohled, hele, dlu, dluhy plus úroky v ekonomice jsou víc, než kolik je tam peněz, takže je to nesplatitelný, ale to je jenom krátko pohled, který nepočítá s tím, že se ty peníze tam můžou točit a že jednou korunou lze splatit vlastně libovolně velký dluh respektive ne libovolně, protože um, to trvá nějaký čas, ale jde ty peníze prostě otočit víckrát. Takže je klidně možný, že se podíváme na dluhy v ekonomice a tam uvidíme prostě jako strašně vysoký dluh, ale jak jsem říkal, pak můžeme vzít jako jednu bankovku a tou zaplatit mnoho násobek její nominální hodnoty v dluhu, protože si jí ty, ty lidi budou předávat, jo? na koho by tohleto vysvětlení bylo moc náročné nebo by stejně v tom měl nějaké pochybnosti zkusím ještě úplně jednodušší vysvětlení představme si že platba úroku je normální poplatek za službu jo? to už jsme si tady vysvětlovali podobně jako někomu stěhuju podobně jako někomu zpravu auto tak úplně stejně tak mu můžu můžu půjčit a on mi za to může platit a banka samozřejmě nedělá jenom to že by, poskytovala, že by poskytovala úvěry. Že jo. Banka má celou spoustu uh, celou spoustu jako, služeb, který nabízí svým klientům a řekněme, že banka třeba může poskytovat, nebo poskytovat to bezpečnostní schránky. To je to, že přijdu do banky a tam jí, jim zaplatím za to, že tam můžu mít nějakou, nějakou truhličku, uh, do které šuplík, do kterého já si můžu dávat jaký chci věci, cenosti, dokumenty, všechno a nikdo mi tam na to nebude šahat. A teď, když platím bance za tuhletu službu, tak ona po mně vlastně taky chce jako peníze z ničeho, který by teoreticky v té ekonomice neměly být. Protože v té ekonomice nejsou žádné zvláštní peníze určené na to, aby se tím platilo za bezpečnostní schránku v bance. Prostě v té ekonomice jsou nějaký peníze a ty ty peníze se tam točí. A pokud platí, že banka mi může poskytnout službu třeba bezpečnostní schránku a já za tu službu mám platit, tak tady přece taky nejsou žádné peníze speciálně vyrobené na tohle. A taky, kdyby ta banka stála mimo ekonomiku a vypadala by tak, že pořád jako všem poskytuje uh, jako bezpečnostní schránky, takže všechny ty peníze jdou jenom té bance a zase by mohla být ta země. Tady jsou ty banky, co poskytují bezpečnostní schránky a z těch z země takhle odlítávají ty peníze z těch bank až tu zemi, až tu zemi sežerou. Že? je nesmysl, protože ta banka je součástí ekonomiky a zase já si u ní, já si u ní otevřu bezpečnostní schránku a tam, budu jí za to platit každý měsící se to dám prostě tisícovku a budu tam mít tu schránku a já každý měsíc někde vydělám tu tisícovku a samozřejmě, když se budu koukat jenom na to, těch peněz ode mě k té bance no tak uvidíme, že jenom já furt platím peníze té bance pořád do kola a najednou by se dalo říct no jo tak za chvíli na ně nebude kde brát, protože v ekonomice dojdou. Ale ono to takhle nefunguje. Ono to, ono to funguje tak, že já té bance vlastně posílám peníze, ale ta banka je dál, posílá buď mě, nebo někomu jinému, a ty peníze zase nějakou oklikou dostanou ke mně a já je můžu dál posílat tý bance. Že? Takže úplně stejně, jako mi ta banka může poskytovat službu, aniž na to byly připraveny speciální peníze, tak, mi, tak jedna z těch služeb je úvěr. A ten úvěr se ničím neliší od toho, když mi poskytne tu bezpečnostní schránku. Když mi poskytne tu bezpečnostní schránku a za to si bere prostě tisícovku měsíčně, tak tam taky na to nejsou žádný speciální peníze. A když mi poskytne úvěr a za to si bude brát tisícovku měsíčně, tak otázka, kde v ekonomice brát tyhle ty peníze, je furt stejná. Je to úplně stejný problém a odpověď je na něj taky stejná. Peníze v ekonomice se cirkulují. Je to úplně stejný jako. Uh, jako když platíte někomu za služby. Taky když se budete prostě dívat na to, kolik služeb je poskytováno v nějakém časovém období, tak čím víc protáhnete to časový období, tím víc vzroste cena služeb, které byly poskytnuty. A když to časový období protáhnete dostatečně, tak najednou zjistíte, že proběhlo služeb za víc peněz, než kolik peněz máte v ekonomice. A je to jasný, protože to období můžu protahovat jako až do nekonečna a rozhodně se někdy dostanu do, do bodu, kde byly služby naúčtované za víc, než kolik bylo peněz v ekonomice. Ale taky to neznamená, že nebyly peníze na to, aby se tyhle ty služby zaplatily. Byly. Což znamená, že není vůbec pravdou, že úroky jsou nesplatitelné. Není ani pravdou, že by byly něco zvláštního, mimořádného nebo nemorálního. Úroky jsou normální poplatek za službu. A je to úplně normální poplatek za, jako za jakoukoliv službu. Jo? A na co bychom se mohli podívat ještě na konec, je uh, na výši úroku. Jo? Dneska už většina lidí akceptuje, že jako úroky jako takový, jsou prostě v pohodě. Ale uh, A některý lidi taky ne. Jo? Pořád tady máme nějaký socialisty, kteří budou tvrdit, že prostě úrok je jako zlo a že půjčky musí být bez úroční. Vlastně jsem tady uh, měl před časem i jednoho hosta, který, který tohleto tvrdil. A nakonec se i v debatě s ním vlastně ukázalo, že tyhle že tvrzení nejsou moc uh, z ekonomického pohledu jako podepřený nebo, nebo promyšlený. Je to spíš takový pocit, že se někomu zdá, že úroky je něco hrozně špatného, tak by to nemělo existovat. Ale vlastně když potom zjistíme, že je to normální platba za službu, jako <coughs> za jakoukoliv jinou službu, tak vlastně proč ne? Jenomže stejně i dneska hodně lidí je proti té lichvě tomu, jak se tak říká dneska, dneska se lichvě říká vlastně půjčka s vysokým úrokem. Ve středověku byla lichvá půjčka s jakýmkoliv úrokem, dneska je lichvá půjčka s vysokým úrokem. A lichváře nikdo nemá rád, protože lidi nemají rádi lidi, kteří uh, prostě peníze s moc vysokým úrokem. No, co ono by se stalo? Kdyby, kdybychom tohleto zakázali a kdybychom udělali strop na to, za jaký úrok se vlastně smí půjčovat. Já se trochu obávám, jestli on není v českém právním řádu, jestli takový strop už náhodou není. To by mě zajímalo, teď to mě to docela zarazilo. Já to vlastně nevím, snad tam není. Takže páně spousta lidí si myslí, že by tam být měl. Případně pokud tam je, tak si myslí, že by, měl, že by měl být ještě níž a že prostě kdo dává půjčky s moc vysokým úrokem, tak je to špatně. No musíme si uvědomit, že půjčka, jako cokoliv jiného, je prostě služba a že úrok je cena za tu službu, podobně jako když prostě platíte stěhovákům nebo servisákům a tak dále, tak jim prostě platíte nějaký peníze za so službu, kterou pro vás dělají. A to, kolik se za tu službu účtují, a to, kolik peněz to bude stát, závisí jako vždycky všechno na, na nabízce a poptávce. A co se stane, když najednou někde zastropujete cenu, no stane se to, že jednak to půjde do ilegality a tam bude ještě vyšší a taky se stane to, že tam nastane nedostatek, jo? pokud byste prostě řekli, že jo, můžeme třeba vidět, že uh, jo, teď mě třeba napadlo, mluví se o tom, že by měla být uh, že by měla být sjednocená cena benzínu tak aby ve velkých městech i na malých městech byla ta cena stejná a aby když tankuju uprostřed Prahy tak aby to stálo stejně jako když prostě tankuju někde za Valmezem. a tam samozřejmě je rozdíl několika korun vždycky a je to proto, že prostě Praha je dražší a e, jsou tady vyšší platy jsou tady vyšší nájmy a tak dále takže to dává ekonomický smysl, že ten benzín prostě stojí jinak e, tady než tam protože to má prostě jiný náklady tak ono se to do toho, ono se to do toho promítne ale samozřejmě pokud by, bylo vynuceně, pokud by byla vynucená stejná cena benzínu všude, tak by se to nejspíš řešilo tak, že by musela na těch, na těch chudších místech ta cena benzínu logicky stoupnout aby to dávalo nějaký ekonomický smysl a dělo by se přesně to že najednou by docházelo najednou by začalo docházet k nějakému k Uměle, uměle vytvořenému nedostatku jo? když vlastně mám když mám úroky a zastropoval bych je, tak co ono se stane proč někdo si bere úrok proč někdo si bere úvěr na vysoký úrok když by si mohl vzít úvěr na nižší úrok no to, nikdo, to skoro nikdo neudělá Nikdo nepůjde a nevezme, nebo jako někdo možná jo, když se to nepromyslí, ale skoro nikdo nepůjde a nevezme si půjčku s obrovským úrokem, když by mu někdo jiný dal půjčku za mnohem lepších podmínek s nízkým úrokem. Problém je v tom, že on mu nikdo jiný tu půjčku s nízkým úrokem neposkytne. Typicky, já, když si budu chtít půjčovat od banky, tak ta banka po mně chce nějaký věci, abych eh, ručil majetkem, abych prokázal příjem aby prostě cokoliv po mně může chtít nějaký podmínky a když ty podmínky splním, tak mi potom může půjčit za celkem, celkem přijatelný úrok. Oproti tomu, když tyhle podmínky nesplním, buď nemůžu, nebo nechci, tak mám možnost jít za nějakým jiným subjektem a půjčit si od něj, aniž ty podmínky splním. Jenže když ty podmínky nesplním, tak samozřejmě celá ta půjčka se stává rizikovějším businessem já když nemůžu nebo nechci se tu půjčku něčem ručit když nemůžu nebo nechci e, prokazovat své příjmy a tak dále tak v tomhle případě já vlastně se dostávám do situace kdy nejsem tak dobrý klient jo? a potom logicky mi tu službu poskytne někdo za vyšší cenu s příplatkem protože musí podstupovat větší riziko je to podobný, jako když se budu stěhovat z prvního patra Těm stěhovákům dám x, a když se budu prostě ze sedmého patra bez výtahu, tak těm stěhovákům dám mnohem víc. Proč? No prostě proto, že z prvního patra je to bude stát mnohem méně práce, bude to mnohem méně námahy a, bude to a celkově je to bude stát méně zdrojů, než když to budou muset celý snést ze sedmého patra. A to, to dává smysl a každý to chápe. A každý chápe, že e, když prostě ty stěhováci musí jako musí jako dát víc zdrojů, tak potom za to chtějí víc peněz. U půjčky tohleto lidi tak moc nechápou a mají pocit, že když někdo poskytuje úvěr za x procent a poskytuje ho za nějakých jako podmínek, které jsou pro něj rozumní, takže by za těch x procent měl i někdo jiný poskytovat úvěry s jinými podmínkama. Ale ono to nedává smysl. Kdyby jsme udělali to, že zastropujeme cenu stěhováků, Jo, a řekneme prostě nikdo nesmí nabízet služby stěhova- stěhování za více než x tak potom se stane to že ty stěhováci řeknou dobře tak my stěhujeme všechny kdo bydlí v prvním nebo druhém patře a ty lidi z vyšších patr už prostě ne- nestěhujeme a proč? no protože si jim to prostě nevyplatí oni, když zastropujeme prostě je cena hasi- stěhováku je cena stěhováku z prvního patra z druhého, z třetího, ze čtvrtého třeba a řekněme, že z prvního patra to odstěhují za 10 tisíc, z druhého třeba za 12, z třetího za 15 a ze čtvrtého třeba za 20. Jo, teď jsem to úplně vymyslel. Neznám ty ceny, nechytej mě za slovo, ale řekněme, že by, to bylo, že by to bylo takhle. A když teď přijdu s tím, že to není fér, a že vlastně všichni by měli mít nárok na stejný stěhování a tak dále, tak řeknu: hele, stěhováci, nesmíte si za to vzít víc než 15 tisíc nebo víc než 14. Protože 15 bylo to třetí tak nesmíte si říct víc než 14 tak co udělá stěhovák no na, upraví svoji nabídku a řekne z prvního patru vás od, od stěhu za 10 z druhého uh, za těch 12 no ale třetí a čtvrtý nestěhujeme protože uh, si nesmíme říct víc než 14 čo? a co ono se potom stane ono se stane to uh, že se to začne tak různě obcházet že najednou přijde stěhová, který řekne: No, tak když já vám to udělám za 14, když mi ještě bokem dáte, prostě, ale samozřejmě to bude víc, protože podstupuje nějaký riziko a tak dále. Takže ten zákaz se začne obcházet a hlavně ten zákaz je absolutně nesmyslný. Jo. Všichni vidíme, že zastropovat cenu stěhování je blbost, protože cena stěhování se snižuje sama tím, že si ty jednotlivé subjekty konkurujou. A v, v poskytování úvěru je to úplně to samé. Já když zakážu úrok, nad X, tak to znamená, že všichni, kdo by měli teda úrok pod X, tak si stejně půjčej. ale lidi, kteří nedosáhli za, za, na půjčku e, s tak nízkým úrokem, ji buď nedostanou a nebo ji dostanou s úrokem ještě vyšším, protože ten, kdo ji poskytuje ilegálně, e, postupuje pod, ještě větší riziko, než postupoval post, do teď. Ono prostě, když si to představíte sami, že budete někomu půjčovat peníze, tak e, když je půjčujete někomu, kdo je spolehlivý o kom Máte celkem záruky, že ty peníze asi vrátí, tak si můžete říct menší úrok, nebo to uděláte nadšeněji, když by to třeba byl kamarád. Oproti tomu, pokud máte nějakého kamaráda, o kterém víte, že je notoricky bez peněz a že notoricky nesplácí a že jsou s ním v tomhletom problémy, tak mu spíš nepůjčíte. Úplně stejně tak, když jste nějaká finanční instituce, která půjčuje peníze, tak zase zkuste si jako představit, Že máte půjčit někomu, kdo uh, není spolehlivý, nemůže vám garantovat, že ty peníze, jako garantovat vám to nemůže nikdo, ale nemůže vám ukázat, že je vysoká pravděpodobnost, že ty peníze splatí. No tak uh, vy mu třeba půjčíte, vy mu buď nepůjčíte vůbec a půjčí mu někdo jiný, ale když mu půjčíte někdo jiný, tak se řekne vyšší úrok proto, že to má prostě pro něj vyšší riziko. Jo, představte si, že ty peníze půjčujete vy, že, že jsou to vaše peníze. A že buď je půjčujete někomu, kdo vám je spíš splatí, anebo vám je, nebo je půjčujete někomu, u koho zdaleka si nejste tak jistý, že vám je splatí. Tak když už byste šli do toho rizika, že ty peníze nedostanete zpátky, tak se to samozřejmě budete chtít vyšší poplatek, protože vás to bude stát víc zdrojů, protože to riziko se taky počítá. Ale úplně stejně, jako stěhovák do čtvrtého patra bez výtahu bude stát víc než stěhovák do prvního patra bez výtahu, tak úplně stejně uh, půjčka někomu, kdo může něčím ručit, bude stát méně než půjčka někomu, kdo něčím ručit nebude, protože následně může stát další náklady to, že ten dotyčnej musí z toho dlužníka ty peníze nějak dostávat, pokud, pokud mu nebude chtít zaplatit. Jo? Takže v podstatě se tím dostáváme k tomu, že Bohulibej umysl zastropovat úroky půjček, aby si lidi nebrali na moc vysoký úrok, nakonec spadne k tomu, že to pro ty lidi tu situaci ještě zhorší, protože kdyby se takové nařízení vymáhalo, tak to bude špatně, protože kdyby se vymáhalo hodně dobře a lidi se jim řídili, tak to bude špatně, protože těm chudákům, který nemůžou něčem ručit, potom nikdo nepučí, protože nikdo nebude chtít jít do rizika za malý úrok, stejně jako žádný stěhovák nebude chtít za málo peněz prostě, se tahat s tím nábytkem do nějakého prostě vysokého patra. No, tak to je jako jedna, jedna možnost. A druhá možnost je, to je ta, taková ta typická, že se udělá ten zákaz a on se bude nějakým způsobem obcházet, což znamená, že těm lidem někdo půjčí, ale půjčí jim za ještě horších podmínek, než by jim půjčoval předtím, protože teď už nemusí nést jenom to riziko, že to ten dotyčný nesplatí. On teď on ještě musí nést to riziko toho, že jedná ilegálně a že za to může být, být postižený. Samozřejmě, mu taky ubyde konkurence, protože když stát řekne, že nějaký podnikání není legální, prostě půjčka s úrokem nad nad X, tak samozřejmě něký lidi ten, ten sektor vyklidí, což znamená, že pak v něm bude menší konkurence, což znamená, že pak v něm budou vyšší ceny. Takže se to přesně přesně to dopadne nejhůř na ty, pro který takový zákaz byl zamýšlený, že by měl pomoct. Ale on jim naopak uškodí, protože protože se nebudou moc půjčit a, ale hlavně, jako kdyby se nemohli půjčit a ono se to hlavně stane, že oni si budou moc půjčit ale půjčí si za ještě nevýhodnějších podmínek případně se ten zákon začne nějakým způsobem obcházet což znamená, že se to ještě znepřehlední aby byste mohli třeba namítnout dobře, ale nějaký finančně negramotní lidi když si prostě potřebují nějak půjčit tak je snad lepší, když jim to ani nepůjčí no to je sice hezká myšlenka. Ale ono to není úplně pravda, protože když si bude ten finančně negramotný půjčit, tak ono bude nějaký zastropování úroků, že nebude směr být úrok víc než, jenomže ono se k tomu dá cokoliv jako přifařit, ono se, dá potom, ono se potom dá říct jako no... Dobře, tak úrok není víc než, ale pak tady máme ještě poplatek za vedení tohodle a poplatek za tohle a poplatek za tamto. A nakonec a to, toho finančně negramotného ještě víc zmátneš, protože místo, aby tam měl jednoznačně řešený úrok, který by byl obrovský a měl by aspoň nějakou šanci z toho všimnout, tak ono to celé bude postavený tak, že tam bude mít takový úrok, jaký mu dovoluje zákon a k tomu budou ještě nějaký další poplatky, který prostě se udělají tak, aby tomu, aby tomu, zákonu, aby tomu zákonu, zákonu Což znamená, že prostě nemá smysl zastropovávat úroky, protože se to promítne ve všech ohledech blbě na ty lidi, kterým kterým by to mělo pomoct. A na závěr teda obecně o půjčkách. Když uvažujete o půjčkách nebo s někým o půjčkách diskutujete, zkuste si ty půjčky představovat jako normální službu a úrok jako platbu za tu službu. Je to platba za to, že statek teď má vyšší hodnotu než statek potom. Jo, a zase říkal jsem, co přesně tím myslím, protože samozřejmě by se mohlo říct, a třeba v deflační ekonomice peníze. Ne, jenom, že ty peníze znamenají, že když je mám teď, že si je můžu nechat a mít je potom ve stejné míře, ale ještě je budu mít k dispozici v, tý, v tom průběhu. Takže statek teď má větší hodnotu než statek potom, a protože ta hodnota se liší, tak z toho důvodu. Tady nastupuje úrok. Další věc je riziko, že ten statek třeba taky, že ten statek vůbec nemusím dostat. A že prostě někomu půjčím a on už mi to nikdy nevrátí. A to je taky riziko, za který se platí. Takže uh, úrok je normální poplatek za službu. Služba je půjčení peněz. A uh, neexistuje nic takového, jako na úroky nebude dost peněz v ekonomice pokud by neexistovalo, že na jakoukoliv službu nebude dost peněz v ekonomice. A když je dost peněz v ekonomice na to, abych bance platil za to, že mi půjčuje bezpečnostní schránku, tak je i dost peněz na to, abych stejný peníze té bance platil za to, že mi poskytne půjčku. Protože úplně stejně jako na zaplacení peněz za bezpečnostní schránku nebyly vytisknutý do ekonomiky žádný další peníze, tak na zaplacení toho úroku k tomu úvěru taky nejsou vytisknutý žádný další peníze, byť na ten samotný úvěr peníze vytisknutý byly. A to je špatně, a protože to špatně jsme se vysvětlovali, vysvětlovali v jiném videu, ale rozhodně to není špatně, protože by pak nebylo, nebyly peníze na zaplacení úroku. Když budete o úrocích uvažovat úplně stejně jako o každý jiný službě a budete je úplně stejně vnímat a budete o nich tím způsobem přemýšlet, uvažovat a debatovat. Tak vám to potom umožní odpověď na celou spoustu otázek, které který by vás k tomu mohly napadnout. Případně, když s váma někdo bude argumentovat, tak zase stačí si, ten, stačí si ten úrok představit jako poplatek za službu. A je hrozně zajímavý, kolik lidí nemá nic proti tomu, aby se normálně platilo za služby, ale nějak má proti tomu, aby se platilo za půjčky. A spousta lidí třeba vidí, že je nesmysl omezovat poplatek za službu, že je nesmysl omezovat, kolik maximálně zaplatím stěhovákovi a kolik maximálně zaplatím zámečníkovi a kolik maximálně zaplatím za opravu auta. Tohle nemá smysl zastropovat, protože od toho tady máme konkurenci. Tak ti samý lidi by někdy chtěli zastropovat úroky, jenom protože mají pocit, že to je něco diametrálně odlišného. Jenomže tím zastropováním úroků právě strašně moc poškodí ty dlužníky, protože ty dlužníci si potom budou muset půjčovat u méně důvěryhodných subjektů, který to budou dělat ilegálně, nebo tu půjčku neseženou, anebo si budou půjčovat u subjektů, který to budou dělat pololegálně, respektive legálně, takže ten zákon obejdou, což znamená, že to povede k mnohem většímu zamlžení toho, Uh, jaký ten úrok vlastně je, protože se tam, za ten, uh, se tam za tu půjčku skryje ještě spousta dalších poplatků, uh, která reálně slouží jako úrok, akorát, uh, akorát prostě uh, se, se to bude jmenovat jinak. Že? A zejména pokud argumentujete tím, že chcete pomoct finančně negramotným lidem, kteří uh, se v tom neumějí tak dobře orientovat, tak zejména v tom případě jim přesně tohleto, přesně tohleto zestropování úroku prostě nepomůže. Tak jo, tohleto by bylo všechno o půjčkách a úvěrech z pohledu Rakouské ekonomické školy. Je moc pěkný, že jsme tady zmínili pana von B. Baverka, který právě s tímhletím přišel, aby jsme pořád nemluvili jenom o Karlu Mengrovi, který přišel ze subjektivní teorie hodnoty. A pokud byste k tomu měli nějaké dotazy, můžete mi psát do komentářů. Pokud byste znali někoho, kdo by s tímhle tím pohledem nesouhlasil, budu moc rád, když mu to video pošlete. Celkově budu rád, když tohleto video budete šířit, když ho budete sdílet, když ho budete lajkovat, když nastavíte odběr našeho kanálu z toho důvodu, že zapevní nás to motivuje k další práci. A za druhý, čím víc máme odběratelů a čím víc mají ty videa zjednutí, tím spíš se budou objevovat v prohlížečích, Takže pokud považujete tyhle myšlenky, které šíříme za zásadní a chcete nějak pomoct v jejich šíření, můžete. Můžete prostě tím, že kliknete na like, že kliknete na odběr, že vezmete odkaz toho videa a někam ho nasdílíte, to je samozřejmě nejlepší. A protože svobodný přístav funguje čistě jenom z peněz dobrovolných, které nám platíte vy za obsah, který tvoříme a nebereme žádné státní ani evropské ani jiné dotace a jsme prostě neziskovka a to doopravdová neziskovka, ne taková ta která je jakoby neziskovka ale napojená na vládu tak vás prosíme, pokud se vám náš obsah líbí, odměňte nás za něj pod videem najdete pod videem najdete bitcoinovou adresu litecoinovou adresu bankovní spojení a taky tam najdete link opristavu.urza.cz a na tomhletom linku se můžete podívat, jak začít svobodný přístav podporovat pravidelně, protože to je forma podpory, o kterou asi stojíme nejvíc, byť i třeba jenom malou částkou měsíční, protože potom můžeme dobře plánovat, co dál dělat, můžeme plánovat naše výdaje, můžeme dopředu vědět, co si, co si můžeme a nemůžeme dovolit a můžeme potom v důsledku takovýchhle plateb tvo, tvo, vytvářet nějaký další obsah, můžeme organizovat a pořádat konference a tak dále. Takže vám moc děkujeme za vaší podporu, moc děkujeme všem, kteří nám už, už posílají a zároveň děkujeme všem, kteří třeba posílat budou a pokud si budete přát nějaká další ekonomická témata, které bychom mohli z pohledu Rakouské ekonomické školy rozebrat, pište do komentářů. Tak jo, mějte se krásně a užijte si života.